1: No estoy por completo seguro, pero quizás sí lo es. Eh, Giselle me hizo recordar la, la música con la que iniciamos hoy, querido público. Una de, de estas secuencias iniciales de la película, eh, El resplandor de Stanley Kubrick. Entonces, eh, a lo mejor sí es, no estoy seguro. Luego checamos si es la música o no, pero sí. Memorables eh, momentos, por supuesto, que nos ha brindado la... Eh, el cine, la cinematografía y uno de estos memorables sin duda a mí me lo parece esta película gran película de Kubrick llamada El Resplandor y que bueno, eh, me sirvo simple y sencillamente del, eh, del contexto de ese gran hotel en invierno que coincide con el momento en el que estamos eh, si recuerdan, pues ese hotel tenía que cerrar sus puertas, dada la intensa eh, cantidad de nieve que caía en la época invernal y bueno, y ya todo lo demás que ocurre en la película. Véanla, por supuesto, querido público. Eh, es este pues de esas que uno dice imperdibles en la cultura cinematográfica. Eh, pues bienvenidos, querido público, en, en ya casi ya casi nuestro invierno. Faltan unos cuantos días para que entremos formalmente a, eh, a la estación de invierno. El, será por ahí del 20, 21 de, de este mes. O sea, faltan ya poquitos días pero en cuanto al ánimo, el, el ambiente invernal navideño, estamos ya cada vez más este, bien puestos en ello, eh, entrando más en esa, en esa disposición, y eso es lo que ha dado pie, querido público, a la conversación que hemos abierto aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, esta semana, al respecto de la Navidad. Hablemos de Navidad, y hoy de forma muy particular, eh, lo concerniente a la Navidad y la experiencia de vacío. Así, la Navidad y la experiencia de vacío. Será la conversación del día de hoy, querido público, que como bien saben, siendo miércoles, es la oportunidad de que volvamos a pensar. Eh, y eh, también lo característico de este espacio, que ya conocen bien, es la presencia de las colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, una de ellas, por ejemplo, y antes de que haga cualquier movimiento este sigiloso, es nuestra querida colega Giselle Mendoza, a quien le damos ya, de ya, una cordial bienvenida.
0: Híjole, ahora sí me atrapó Germán. Estaba a punto de desaparecer. Y bueno, me vio en la cámara con toda la intención del mundo y dijo, no, aquí, ahorita, la presentamos. Y uh, bueno, es muy interesante el, el tema de hoy porque la experiencia de vacío ahora que, eh, que se está hablando justo de eh, bueno uno no deja de incluirse en cuanto a lo que le, la navidad le produce eh, que ha sido esta serie de programas justamente un, un recorrido particular porque no dejando de subrayar la importancia de la navidad de este tiempo eh, de reconciliación de reflexión de recogimiento de estar con los queridos y con los no queridos también pero con con quienes sostenemos digamos lazos de amor de odio o de amordio eh, pues justo eh, a mí me evocó una eh, una vivencia muy particular cuando Bajo de niña a, a ver el, el arbolito de navidad Esperando los regalos de los reyes magos Y no encuentro nada Así fue un golpe de, de what, en serio Entonces recuerdo que me fui a dormir Y regreso y no había nada Y yo así de no puede ser Entonces repetí lo mismo como dos veces hasta que hasta que cayó, ¿no? Digamos, la, la situación de no llegar a los Reyes Magos. ¿Ok? Y entonces. Eh, es una. Es una. Un desencuentro muy particular porque recuerdo que me puso muy reflexiva. Muy mm. reflexiva. O sea, muy en un recogimiento de qué pasó, qué hice, no sé qué, no sé cuánto siendo niña. Y este. Y entonces. Eh, después mis papás me dijeron ¿qué pasó? ¿por qué están tristes? Eh, a mi hermano y a mí nos dijeron y no, pues es que no llegaron los reyes y tal, ¿en serio no llegaron? pero yo vi unas cosas en, la, eh, en el patio yo creo que deberían de ir a ver porque yo vi cosas por allá y ya bajamos y vimos pero como que esa, esa situación ese tránsito yo no lo resolví con que ¿Eh? hubieran llegado los regalos Uh -huh. Sobre todo, lo que se había echado a andar en mí al respecto de ese desencuentro, ¿no? De, black, No hay nada. Es, es, es justo tocar el vacío, no hay nada. No, no hay lo que se esperaba. Y que justamente eh, en, en el encuentro amoroso con la con nuestros seres queridos, eh, o en el encuentro con el otro, justo... Uno se vuelve sumamente sensible cuando no se encuentra al otro. A mí me pasa, ¿no? Este, yo estoy esperando, llego a, a casa y llego en la emoción y en la felicidad de pegando de gritos, ¡Ya llegué! Y, este, y le digo a la doctora, ¡Ya llegué! Y le digo a Camila, ¡Ya llegué! Y es reencontrarnos. Y cuando eso... En algún momento no aconteció porque aconteció que Camila se había... Le habían dejado la puerta a Camila de la azotea abierta Y no la encontré en ese encuentro que es permanente eh, Vaya, que siempre vuelve a acontecer como si no nos hubiéramos visto hace años Así se da, ¿no? este Nos vemos y es el gusto, la felicidad y cómo le fue y cómo estuvieron y qué pasó y tal y tal Y aquella vez no encontraba yo a Camila y se me hizo rarísimo, entonces la empecé a buscar de verdad como loca, como loca, como desesperada de, ¿dónde está Camila? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que vimos con que se había escapado a la azotea. Y, y bueno, eh, vaya, son, son dos evidencias particulares de, de eso que, que falta, ¿no? En, en cómo uno resiente el vacío cuando está en esa... Eh, situación dinámica del amor uh -huh. Uh -huh. Y, y,
1: bueno. Y, bueno, y toparse con esas eh, esos momentos como lo, nos lo dice de esas sorpresas pues justamente de, de encontrarse con el vacío eh, de, de no estar de ante la expectativa que uno que uno lleva de encontrarse algo en, puede ser el regalo en el día de Reyes o, o a los queridos, a los amados, como a Camila misma, y no, no encontrar, hijo, esa es experiencia de vacío, como usted nos lo dice, sí es sin duda este, pues, tremenda, es horrible. Sí, sí,
0: totalmente. Eh,
1: muy bien, eh, tradicional ya de miércoles, querido público, y ya que la veo con, con ganas, por supuesto, de entrar a la conversación, está aquí nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
2: Hola, buenos días. Sí, es que justamente eh, el impacto, creo, en relación a lo que eh, nuestra colega Giselle estaba diciendo, es que esa eh, vivencia es invasiva, es decir, es un impacto, es un impacto y además este es muy fuerte, en donde no hay nada más que sentir ese vacío. Entonces, eh, creo que eh, puedo aportar algo en relación a lo que... Nuestra colega decía, y esta eh, vivencia de vacío, que a mí me parece que actualmente es algo eh, pues que viene a ser una consecuencia de la época que estamos viviendo, y sobre todo pensando en relación a lo que tratamos la semana pasada, como el amor, eh, el gran eh, ausente de nuestra época, y que justamente... Eh, algo que eh, yo quería traer a la conversación tiene que ver con esto de los regalos y eh, volví a revisar el trabajo de Freud de eh, la sutileza de un acto fallido en donde precisamente es que Freud a través de un acto fallido descubre la importancia de un regalo y qué es lo que efectivamente está jugado en dar un regalo. Entonces, bueno, la, la historia, del trabajo es muy cortito, son tres páginas y lo que le ocurre a Freud es que va a hacer un regalo a una amiga muy querida y el regalo es una eh, piedrita que él va a mandar al joyero a que incruste la piedra en un anillo. Entonces, escribiendo la tarjeta que él va a mandar al joyero, eh, tenía pegada la piedrita en medio de la tarjeta. Y escribiendo el recado para el joyero, se equivoca y pone dos veces para. Entonces, tacha una de las, de las eh, palabras para para eh, no repetir, porque era, estaba muy preocupado siempre por el estilo con que él escribía y era sumamente este, eh, eh, cuidadoso con su manera de escribir. Entonces, tiene un acto fallido y él se cuestiona porque había eh, tenido este, eh, esa eh, necesidad de volver a poner la palabra y después tacharla. Entonces, la primera interpretación pues, tenía que ver con que pues, él no quería que quedara ese error, que quedara una palabra dos veces en el texto. Y, bueno, la tachó, la cambió. Sin embargo, él dice que no siempre esas interpre interpretaciones quedan del todo satisfechas. Cuando uno hace un autoanálisis y lo siguió pensando y entonces llega su hija Ana y él permite que ella haga una interpretación de lo ocurrido. Y ella le dice, bueno, eh, tal vez lo que no quieres repetir, la repetición que tú no quieres que se dé, es que ya le habías hecho un regalo similar. Y entonces él dice, bueno, esa puede ser una interpretación, la acepto. Pero realmente había algo más. Y entonces él sigue analizando y dice, bueno, lo que, de lo que realmente yo me doy cuenta es que la piedra a mí me gusta muchísimo. Y me doy cuenta, sí, que la, la situación era que me gusta tanto, pues que él se rehusaba a regalarla. Entonces, ahí es precisamente en donde él toca ese punto que lo importante, lo relevante, lo trascendente de dar un regalo es dar aquello que uno no quiere dar y que precisamente en relación a lo que decía Giselle, el acto amoroso está puesto en que uno se desprenda de eso que no quiere dar para dárselo a otro y que eso es enorme. Porque cuando uno se desprende de lo que no quiere dar, también toca una experiencia de vacío, porque es una pérdida, pero se dinamiza la situación amorosa. Finalmente hay un gusto de poder darle al otro. Entonces, yo lo que eh, había pensado en relación a esta experiencia de vacío es que cuando uno es, está dispuesto a desprenderse de la importancia eh, que, que representa para uno el regalo, dinamiza la experiencia de amor, pero que cuando no da, y dice no, esto no lo quiero dar, y no voy a dar, y me lo voy a quedar yo, Ajá. la experiencia de vacío se queda ahí sostenida, no se dinamiza. Entonces, eh, hay algo que Jacqueline Miller dice en relación a este texto de Freud, que es, que eh, para ser generoso hay que primero ser mezquino y no querer dar, pero no quedarse ahí, sino poder entrar en esa dinámica del amor. Y a mí me parecía que actualmente eh, cuando hablábamos de que el amor es el gran ausente de nuestra época, pues tiene que ver con que las personas no dinamizan esa experiencia de, de amor y lo que eh, eh, permanece es una vivencia de vacío. Y que de ahí, bueno, surge algo que yo platicaba con la doctora Silvia en la mañana, pues de toda la gente que dice, odio la Navidad, no me gusta, es una hipocresía, este, son falsos, nada más se reúnen a criticarse, este, a insultarse, a pelearse, o a este, beber, ¿no?, pero que realmente eh, a lo que yo llegaba es a esto, ¿no? La, la importancia y lo que representa darle algo al otro, ¿sí? Que puede ser un objeto o que puede ser simplemente eh, lo que Giselle nos contaba de llegar y no encontrarse con Camila en el momento en el que ella está esperando que ese encuentro se dé. Uh -huh. Y al no encontrarla, pues invade esa experiencia de vacío y cuando no se dinamiza, pues la situación es absolutamente invasiva y, este bueno, eh, a veces llega a ser insoportable, ¿no?
1: Uh -huh. eh, me haces pensar, Vale, muy, pues en una diferencia radical a lo que planteas ahorita, de cómo eh, se promueve culturalmente la idea del amor eh, más como, no en una dinámica, sino como en un llenado. Es, es la, la palabra que se me ocurrió porque... La idea misma de encontrar la media naranja, de, 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 de que de esa manera uno se va a completar con el otro, eh, pues justamente lo que, a, donde, a lo que apunta es al llenado. Y el llenado lo estoy pensando como algo pues eh, de suyo, radicalmente distinto a lo que tú nos planteas como algo en el orden de la dinámica, como algo en el orden de lo dinámico. Entonces... Este, de ahí también pienso la, la importancia de, eh, ahorita que lo retomabas, de la semana anterior el trabajo, hablando del gran ausente de nuestra, de nuestra época, porque pues cómo no, si, si, la, si la idea cultural, al menos la preponderante en estas fechas, eh, apunta directamente a que uno tiene que, uno vaya, no hay permiso como de, de estar en una experiencia de falta, una experiencia de vacío, y que eso permitiera dinamizar algo, por, uh -huh. por, por tristeza, porque me hace falta, porque igual y me hace enojar, porque a veces hasta incluso eh, obedeciendo un poco a un capricho, quiero ir por el otro y quiero hacer, este vaya, pero a lo que voy es cómo todo esto que, que digo ahorita eh, finalmente sí va en la línea de, eh, de ir en favor de lo dinámico, de dinamizar la vida emocional. Y lo, lo contrario, pues es lo que, pre, lo, lo, sí, lo, lo preponderante, llenar, 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 entonces hay que encontrar lo que me complete y ese sería como, bueno, dicho en ese discurso, pues sería el fin de la vida.
2: Claro, y creo que justamente eso es algo que marca esta época. Eh, hay tendencias ahora en, en estas aplicaciones este, de videos cortos, por ejemplo, que yo he visto como ahora es muy eh, eh, recurrente la situación de que compran cosas, este, cualquier objeto y el chiste del video es abrirlo y que vayan abriendo este, pues el empaque, este, si viene de Amazon o de alguna de esas este, aplicaciones, bueno, lo abren, este, lo, lo desenvuelven y lo muestran. Entonces es eh, ver cómo surge el objeto de su caja, de su envoltura y para qué sirve. A veces son muñequitos o cuestiones así. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo, eh, de lo que se trata es de comprarlo todo. Es decir, por ejemplo, si es un muñequito de alguna colección, lo que satisface a esta persona que lo muestra es después mostrar cómo va teniéndolo todo si se trata de tenis, por ejemplo, de cierta marca, después muestran el closet lleno de todos los modelos de esos tenis que este, inclusive a mí me llama la atención que se ven iguales. Pero el chiste es tenerlos todos, aunque solamente la diferencia sea el color o un detalle y que actualmente es esa posibilidad de la compra compulsiva y lo satisfactorio es tenerlo todo, que no falte ninguno. Uh -huh. Y yo veía que esto eh, ahora se muestra de, de manera recurrente porque creo que esa este, situación del unboxing, que así es como se llama, hace una tendencia. Pero no es nada más desenvolverlo, sino mostrar y decir, lo tengo todo, no me hace falta nada. Uh -huh. Y que precisamente me llamaba la atención porque yo decía, bueno, eso es una experiencia de vacío. Sí, ya tienes el último modelo, ¿ahora qué? Uh -huh. Sí, es decir, ¿qué más vas a comprar? Y que eso es lo que este, actualmente a donde se empuja. <ríe> sí, y bueno, pues tienen seguidores porque ya lo compraron todo y va desde este, objetos muy pequeños, porque los he visto con personas que les gusta comprar miniaturas, uh -huh. hasta, eh, por ejemplo, el otro día veía una crítica que le hacían a una mujer que tiene muchísimo dinero y ella lo que compra son bolsas de diseñador mm. entonces eh, pues es muy criticada porque eh, hace todo el, 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 la presentación de la bolsa cuando le llega y todo esto pero además dice cuánto le costó y eh, pues son bolsas de arriba de 100 mil pesos no este mexicanos entonces eh, fue muy criticada pero el gusto de ella es mostrar todos los modelos de bolsas de marcas que tiene, este, después dice que los vende o algo, es una mujer eh, de mucho dinero de Monterrey y el, el gusto es ese. Entonces, pues es verla ella toda emocionada comprando sus bolsas y después hace una toma de la habitación donde tiene este, eh, las, las bolsas y... Eh, es decir, es, ya, ya las tengo todas, ya no hay una que me falte. Entonces es precisamente como actualmente a lo que tendemos es a eso, ¿no? A tenerlo todo y estar en esa experiencia constante de vacío, ¿sí? Porque no hay una forma de dinamizar la falta, nada me puede faltar. Entonces me parecía que en tanto a esta, a esta posibilidad de la navidad vivida como una experiencia de vacío para algunos tiene que ver con una disposición a no dar a que no falte nada y a este quedarse en esa mezquindad no uh -huh. y que me, me parecía muy peculiar que precisamente en esta disposición a tenerlo todo de fondo haya una situación de mezquindad
1: uh -huh. El, eh... Ahorita que lo, que lo mencionas, es, bueno, por un lado yo no, dices el gusto, el gusto de la mujer, y pensé también de inmediato, y el mal gusto, el sí. mal gusto de hacer, de hacer esto, de hacer esta, este derroche y despliegue a través de las plataformas, bueno, a través de las redes sociales, eh, y digo mal gusto tratándose este tiempo, al menos los tres años que llevamos de, de nuestro gobierno, de la 4T, en cuanto a la austeridad que, que siempre ha sostenido nuestro presidente, la austeridad republicana, como lo nombra. Entonces, por eso, cuando dices el gusto y mal gusto, que una persona en estos tiempos, en esta época, se permita semejante este, derroche. Bueno, ok, que el derroche pues es libre ¿no? de, de hacerlo, pero la, esa manifestación pública sí me parece de, de muy mal gusto. Eh, y, y cómo efectivamente lo que, lo que señalas... Eh, es una manera de taponar, de, taponear, de taponear y, y de taponar además con, con ese tipo de, de, este, de objetos y de las cantidades que se juegan en esos objetos. Entonces, es vender cada vez más el hecho de que se cumple, de que eh, el tenerlo todo pudiera ser posible. Pero también me parece genial lo que dices, cómo simultáneamente es señalar en eso en ese instante, en el instante que dura el video, donde parece que se alcanza la completud, se está señalando simultáneamente la falta. Es decir, uh -huh. se, está, se está señalando el vacío en tanto que, aun cuando se derroche de esa manera y se quiera este, llenar el ojo así, lo que está quedando muy claro es, y a, tú lo dijiste hace un momentito, ¿y ahora qué? O sea, es decir, el, lo, el vacío que genera inmediatamente el objeto nuevo que se acaba de adquirir.
2: Sí, sí, y sobre todo que creo que la, la experiencia es que es ella sola con su teléfono hablándole a quién sabe quién, bueno, todos los que hacen eso, ¿no? Uh -huh. En donde no hay un contacto con un otro, sino que es el vacío, uh -huh. sí, estar haciendo todo toda esa actuación en un vacío. Y me parecía eh, muy importante porque ya desde el lunes eh, las colegas, la doctora Silvia decían que la Navidad es la fiesta, es el festejo del amor. Entonces, eh, yo lo que hice fue ir a investigar por qué era así, porque eso me llamó mucho la atención, no este, eh, tal cual decirlo de esa manera. Entonces, encontré un libro muy bonito, eh, ilustrado muy bellamente, en donde hablaba de la primera Navidad en México. Ah. Entonces, la primera Navidad en México fue el 24 de diciembre de 1527, que justamente es después pues, de que cae la gran Tenochtitlán y hay pues, una destrucción masiva pero que había una preocupación, sobre todo por parte de los religiosos, que eran eh, los que vienen con la labor de hacer una evangelización, de poder entender la cultura de los habitantes de la Nueva España, porque eh, pues llegaban y se sorprendían de ver pues cómo vivían y sobre todo cómo adoraban a sus dioses, que principalmente las ceremonias rituales eh, para adorar a los dioses eran a través de cantos y de danzas. Entonces uno de los frailes que estaba encargado este, de la evangelización se dio a la tarea de poder aprender a hablar náhuatl. Y eso era para poder enseñarles eh, pues toda la, la historia este, eh, religiosa eh, la, que, que toman en cuenta para la evangelización, por supuesto la Biblia, en Aguatl, pero no era solamente ese su objetivo, sino que como él se dio cuenta que la adoración a los dioses era a través de cantos y de danzas, hizo toda la, la historia y la, este, pues los textos que tenía que enseñarles los convirtió en canciones y en danzas. Wow. Y algo genial, bueno, que escribe, porque el, el libro trae documentos de la Nueva España, es que se dio cuenta que había un gusto en los indígenas por hacer teatro. Entonces, la, la teatralización fue hacer las pastorelas. Entonces, fue una gran fiesta en donde este libro dice que fueron miles de personas porque mandaron traer gente de Xochimilco, de Tláhuac y de todos los lugares alrededor para el festejo de la Navidad. Entonces, la idea era pues que este, danzaran eh, y que cantaran pues toda la, la, este, pues la historia del nacimiento del, del niño Jesús, ¿no? Pero habían, iban a hacer toda una procesión en donde el, al fraile se le ocurrió darle eh, mantas a los indígenas para que las pudieran decorar con pintura y ellos iban a hacer, todos los de las mantas iban a hacer la procesión de ángeles que iban al nacimiento del niño Jesús. Entonces lo describe como que fue este, una fiesta extraordinaria porque los decorados, pues con las pinturas y la, 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 este, los pigmentos que usaban y cómo los hacían, y los decorados que hicieron, fue una cosa este, impresionante. Entonces, dice que eran miles de indígenas eh, que llegaron y que además él estuvo trabajando... Este, pues mucho tiempo antes de que fuera el festejo de la Navidad, para enseñarles los cantos y las danzas, para que pudiera darse ese este, 24 de diciembre el festejo, entonces que fue algo monumental. Y eh, que toda la, la historia religiosa este, que les enseñaron, pues fue muy, muy bien aceptada porque coincidía, con la historia este, que, que tenían eh, los indígenas en relación a la a Coatlicue, que fue pues, este, como la Virgen María, fue fecundada por una pluma este, de Quetzalcóatl. Entonces, pues era lo mismo. Ellos hablaban de un dios eh, niño y pues este, la enseñanza católica pues era igual. Entonces no tuvieron un problema, ningún problema en aceptarlo. Sí. Eh, hay algo que este eh, fraile reporta que es que estaban muy apurados en poder eh, llevar a cabo la evangelización y en entenderlos y descubrir cómo era que vivían los indígenas, porque los habían mandado a investigar si los indígenas tenían alma o no tenían alma y si podían ser bautizados o no, pues para poderlos incluir en el orden del mundo, ¿no? que era pues toda la, la iglesia católica. Este, y cómo estaba organizada políticamente eh, eh, la época. Entonces, cuando llegaron a convivir con todas las costumbres en cuanto a la adoración de los dioses, la comida, los rituales, eh, este fraile lo que dice es que se dio cuenta que eran personas muy valiosas y que en él no cabía la menor duda de que sí eh, eh, tenían alma, por supuesto, y no solamente eso. Él, eh, cuando se, se puso a estudiar para aprender el náhuatl, dice que fue tanta su, pues, eh, eh, su, la intensidad afectiva con la que lo, lo aprendió, por el gusto y por lo que, este, yo creo que le transmitió el, el aprendizaje del náhuatl, que se le olvidó su lengua este, natal, que era flamenco, porque venía, venía de España, por supuesto, sí, bueno, fue tal que no, no me acordaba este del flamenco. Aprendió náhuatl y de ahí en adelante este, pues, se dedicó a hablarlo para poder evangelizar, pero habla de una experiencia de entrar en contacto con la cultura este, eh, indígena que había aquí, pues que lo, lo sobrepasó. ¿no? Entonces, que esa celebración de la primera Navidad en México, pues fue un festejo este, extraordinario, por supuesto, con danzas este, y cantos, y pues la, la pastorela, la, la teatralización, este, la comida, por supuesto, y que de ahí en adelante el festejo se repitió. Y bueno, actualmente este, está modificado de muchas maneras. Todavía en los distintos estados de la República Mexicana se, me, se mezcla con la cultura este, indígena. Y hay cosas que permanecen, ¿no? Este, las modificaciones que hay en relación al árbol de Navidad, ¿no? Hay un festejo que se hace en Veracruz que es con una rama que le platicaba a la doctora que adornan la rama con esferas y luces y listones de, de colores uh -huh. y salen a la calle este, a danzar con la rama en Navidad y la gente baila y canta y todo esto entonces se me hacía muy curioso este, cómo nos eh, eh, toda la evangelización ¿sí? en parte la conquista fue por las danzas y por, y por el canto no que eso bueno creo que forma parte de la cultura de los mexicanos que a la menor provocación cantamos y bailamos
1: pues, justo eso te iba a decir no no es azaroso que siguen siendo los signos o sellos esos del de, de México y los mexicanos a la hora de cómo estamos siempre prestos y listos para armar la fiesta ante el mínimo pretexto eh, este, rápidamente nos damos a los cantos y al baile y decimos, órale, este, se arma la fiesta en, en un 2 por tres. Y, y me hacías pensar también, Vale, cómo el, se refleja en nuestra provincia, en muchos de los pueblos. Además del ejemplo que tú ponías, yo pensaba en la comida. Cómo también este, la, la comida con la particularidad de cada región. Ni qué decir, por ejemplo, las, las zonas costeras eh, y, o las zonas montañosas, cómo... Eh, se incluye también en la creación de la, de, los, de la cena navideña. Bueno, es que es como el pretexto, vaya, es, es el hecho de, eh, como lo, lo decías al inicio y retomando del decir de la doctora, es el hecho de entregarnos a la experiencia de, un, de una celebración de amor, de una sí. reunión amorosa y entonces en ese sentido es posible crear el ejemplo que tú ponías en Veracruz como también crear los platillos de acuerdo con los, eh, con, con los eh, elementos de cada región y de esa manera aderezar distinto, hacer platillos completamente diferentes a lo que puede ser más común. Por ejemplo, el lunes eh, ya las doctoras eh, Lozano, Heiser, pues hablaban de los romeritos y hasta un poco así, bueno, ¿y el pavo por qué o de dónde será?, eh, ¡Ay, ah, eso
2: eh, yo sé! Bueno, eh, lo, lo que dice ajá. el libro es que tanto el pavo como el bacalao los trajeron, por supuesto, de España, pero que, por ejemplo, en el caso del pavo, los adobos eh, los utilizaban aquí para poder mantener fresca la comida y que no se echara a perder, pero uh -huh. que ya después el adobo se hizo una salsa y se hace el pavo adobado. Pero que no era una intención como ahora de que se prepara el adobo y todo eso, sino que se hacía la pasta con las especias y con el chile y con eso se recubría el pavo para mantenerlo, para que no se echara a perder. Ah, Entonces ajá. ya la modificación fue pues que se convirtió el adobo en una salsa y se hacía el pavo adobado, ¿no? Ajá. Y que en el caso de este, los romeros, por ejemplo, pues el romero es un quelite y que eso sí formaba parte pues, de, la, de la comida este, que se usaba, eh, tanto los quintoniles, este, uh -huh. las verdolagas y todo eso pues, formaba parte de la alimentación. Uh -huh. Entonces el, el, los romeros se incluyeron, y bueno, ya después es el mole y todo eso, pero que lo que vino de fuera fue el bacalao y el, el pavo. Uh -huh. Todo lo demás pues fue ya la mezcla que se hizo con la alimentación que había aquí, con eso de los quelites y las especias y el chile este, que era el, en, en el adobo, ¿no? Este, en el libro este que encontré, bueno, es padrísimo porque trae todo un capítulo de la comida uh -huh. y el capítulo es muy lindo porque se llama este, Echen confites y canelones <risa> <risa> y este, es toda la preparación, este, bueno, de la comida que se usa en Navidad, además del de bacalao, los romeros, el pavo. Los pambazos, el pozole, Ajá. el atole de guayaba, el ponche, por supuesto, Ajá. Este, los turrones de almendras, este, que eso sí, por supuesto, vienen de España. Exacto. Y este, no, bueno, y trae unas fotografías porque hicieron este, eh, unas fotografías muy padres de todos los guisos que uno los, los ve y saliva, ¿no? Entonces, creo que eso también entra en toda la este, situación de convivencia familiar que tiene que ver con esa experiencia de amor que se da en Navidad, que a través de la comida y pues de todos estos eh, manjares que son deliciosos, es, eh, forma parte de, esa, de ese festejo y de la unión familiar, ¿no? que es eh, principalmente lo que la Navidad simboliza, esa unión y ese amor eh, cuando yo leía esto, algo que a mí me, me pareció este, parte de una manifestación amorosa es eh, que este fraile que relata la historia, eh, se llama Fray Pedro, este, no, no encuentro el apellido, lo voy a buscar, eh, pero lo nombran así como Fray Pedro, decía que la preocupación que él tenía era poder entender de qué manera vivían los indígenas porque no quería que toda esta eh, gente que vino de España, que realmente no era gente culta, sino sabemos que muchos eran pues, delincuentes exiliados que los mandaron a vivir para acá y todo eso, no tratara a las personas como salvajes, no los mataran y no hicieran de ellos este, una esclavitud. Entonces la intención era poderlos evangelizar para poderlos bautizar y que fueran tomados como personas y que precisamente eh, gracias a la evangelización que hizo la iglesia católica, no terminó eso en un exterminio peor de lo que ya se había vivido, porque sí hubo mucha, eh, pues fue una, fue una matanza, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Pero que eh, la idea de este fraile era poderlos rescatar, ¿no? Y poderlos este, evangelizar para que no este, eh, eh, pues acabaran con ellos y no se acabara con la cultura. Entonces, pues se hizo una mezcla y este bueno ya después de eso es toda la la situación de la creencia en la iglesia judío cristiana eh, que permanece en nuestro país pero que me parece eh, que es también una manifestación amorosa no que yo lo pensaba tal cual pues como una posibilidad que yo no había hecho consciente de poder eh, tener eh, por parte de este religioso una preocupación porque no mataran a los indígenas, ¿no? Este, que no los hicieran pedazos pensando que no tenían alma y todas las ideas que tenían, porque no entendían la cultura.
3: Uh -huh.
1: Sí, y en una radical diferencia con lo que ocurre, eh, pues un poquitito más al norte, estoy pensando en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, tan, pues, también de Canadá, como ahí sí que este, los... Los ingleses y, bueno, en general los anglosajones que llegan a esa zona, sí, la disposición era completamente distinta a lo que nos dices ahorita. Ahí sí venían, vaya, en, con toda la, la disposición más bien a aniquilar, a, a tomar por como, por como fuera, tomar sí. el territorio, tomar, disponer de él, este, pues de acuerdo con lo que se les pegara la gana y sabemos muy bien cómo eh, lo que ellos finalmente sí hicieron fue sumamente destructivo. Bueno, si aquí lo fue, a, a lo que voy es mucho más allá en el sentido de aniquilar, con, aniquilar a, los, a los grupos indígenas que también había en Norteamérica. Entonces, lo que tú nos dices ahorita, pues a mí me parece de enorme valía y sí de una disposición digna de reconocimiento en el caso de este fraile, de que al menos, bueno, lo que... Algo que ayer comentábamos también, lo que aporta en ese sentido el discurso religioso, la religión en sí misma, en cuanto estructurante eh, en la vida psíquica, en la vida emocional de los seres humanos, que sí. más allá de que, de que hagamos una, una afiliación hacia determinado culto religioso, que, que no se trata de eso, es señalar lo que el discurso por sí mismo, y en este caso el discurso religioso, tiene eh, en cuanto a poder ordenar ...y estructurar la vida emocional de los seres humanos. Este, en ese sentido me parece importantísimo. Y un ejemplo es lo que nos estás transmitiendo... Eh, de lo que, ...del cómo procede, del pensar y cómo procede este fraile. Que, este, bueno, si, si ya de por sí tuvo todos los efectos... Este, la, la, ...el intento de conquista de nuestro territorio por parte de la corona española todas las, las muertes que generó, la destrucción, el saqueo. Si ya de por sí todo eso, bueno, ahora imaginemos si no hubiera habido una disposición como la, la de este fraile o como la de algunos que, este, movidos, sí, movidos eh, no, no tanto por la pura rapiña, sino por afectos un poco más este, humanitarios o tal cual como tú lo dices, amorosos, bueno, pues si hubiera sido... Eh, el efecto mucho más devastador en, en pues, eh, no solo aquí en todo el continente
2: americano. Sí, 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 precisamente este eh, en ese sentido yo lo ubicaba pues como un acto amoroso, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues fue un amor de este hombre enorme, eh, pues manifestado en que dejó de alguna forma renunció a su lengua madre por aprender el, el náhuatl, ¿no? Y se quedó ahí, este, y eso pues a mí me pareció impresionante eh, eh, pues el cambio y el efecto que hubo en él de, de entrar a la cultura este indígena, entonces, ¿En, en, sí.
1: En, en aquellos que se hacen, eh, vaya, del, del terreno al que llegan por convicción, o sea, se hacen hijos o se hacen parte de la comunidad, no por, simplemente por haber nacido, sino la fuerza que tiene el hecho de llevarlo a cabo por decisión y por convicción. Este, porque lo pienso también, no solo de eh, gente como lo que nos dices de pues, hace cientos de años, sino casos mucho más recientes que podemos conocer, exiliados exiliados de, de, de Sudamérica o de Europa misma que han llegado a nuestro país, gente que toma la decisión de de la nacionalidad, de abrazar a nuestro país por convicción y en ese sentido, pues cuántas historias no conocemos justamente amorosas a partir de una decisión de tal tamaño, de tal trascendencia.
2: Claro, y eh, eh, algo también en relación a este eh, festejo de amor, tiene que ver con cómo se modificó radicalmente a partir de la... ...de la idea eh, de la religión judio-cristiana, de la posibilidad de que exista un niño que es un dios. Y eh, que eso definitivamente vino a modificar la idea de la infancia y de la idea de que, hay, de que exista un niño... ...que se puede convertir, ¿sí? o que nace más bien dicho, como este hijo de Dios... Entonces, eh, algo que eh, estuve investigando es precisamente cómo ¿sí? eso viene a, a traer una modificación de cómo eran percibidos los niños, la infancia antes de eso, y eh, cómo el, el, la posibilidad de que exista un niño Dios modificó la percepción de los niños de este, pues, desde que el catolicismo, desde que la religión judio-cristiana existió con esa historia del niño Dios, entonces que es un, es un cambio trascendente, ¿no? En toda la, la, la gente este, que se fue adhiriendo a la religión católica, eh, tienen una percepción distinta de que es un niño. Y pues si antes no, no eran tan considerados, después de eso, este, por supuesto que eh, el valor de la infancia y el valor de los niños se modificó,
1: Ajá, radicalmente. Si de por sí a, a la fecha sabemos que hay tantos casos, por supuesto, muy tristes, eh, reprochables, sin lugar a dudas, de cómo se sigue llevando a cabo la explotación del, de los niños como mano de obra, y no solo como mano de obra, sino, vaya, son, son objeto de satisfacción, y, y son, y sabemos lo sabemos, es, es una de las de los aspectos que también el psicoanálisis de Vela descubre como una posibilidad de satisfacción erótica, como al niño se le puede tomar así tal cual, como un objeto de satisfacción por otro, para otro. Entonces, si ya eh, de por sí conocemos esto, eh, este, ¿qué, qué, qué no sería o de qué no seríamos capaces a partir de lo que tú estás ahorita señalando? Y sí, de... Eh, de las cosas que en raras ocasiones creo yo que reparamos las personas es en preguntarnos, como lo dijiste ahorita al final, ¿qué es un niño? Uh -huh. este, porque bueno, ahora en algún programa, me acuerdo que lo estuvimos hablando, de cómo se han vuelto este objeto de mercado. Y también eh, objeto de mercado en cuanto a consumo, o sea, a, a objeto a consumir y también, como también eh, me refiero a un mercado muy particular hacia el cual se dirige el marketing, productos y muchas cosas, pues porque la gente que tiene niños, pues y para entretener a los niños y hacer algo con los niños y demás, este es un, es un mercado al cual muchas empresas y muchos productos se dirigen de una manera muy clara, desde alimentos hasta, hasta muchas otras este, cuestiones. Eh, pero lo que iba es como eh, el preguntarnos... ¿Qué es un niño? El abrir esta pregunta es movernos de, de esta concepción, este, bueno, la imperante hoy en día, y también reconocer lo que tú estás señalando en cuanto a, a la transformación en la cultura a partir de un evento como ese. <risa> Vaya, uh -huh. un evento que, que no es cualquier cosa, sino poner en el orden de, en el orden de, de, un, de, la, de la cultura en general el papel preponderante que tiene el nacimiento de un niño, pues para la para la concepción misma de la cultura, vaya, me parece este, digno de, de reconocimiento, de, de, pues de tomar en cuenta la trascendencia de ello.
2: Claro, y que eh, algo que me hacía pensar también es, bueno, eh, con todo lo que está ocurriendo desde el, el, el aislamiento en la pandemia y bueno, que ya llevamos dos años, este eh, bajo amenaza de muerte y de la posibilidad del contagio y las vacunas y bueno, todo lo que eh, se da que precisamente es pues, de qué manera los niños están eh, viviendo esto y pues cómo van a pasar la Navidad no en esta época, sobre todo con el amor como el gran ausente y eh, cuál es la, la posibilidad eh, de las familias actualmente de poder acoger a los niños y no hacerlos a un lado, o no querer solamente tenerlos entretenidos con un videojuego o con el teléfono, y de qué manera en la actualidad los niños son incluidos ¿no? en esa disposición amorosa, en esa disposición eh, precisamente a, a ser incluidos a la, en la fiesta del amor, si se les transmite así, si todavía actualmente los padres les hablan de la Navidad o hay esa este, idea de contarles la historia, ¿no? De por qué se festeja la Navidad o si ya solamente es vamos a poner el árbol porque quién sabe, pero hay que poner el árbol, ¿no? Y que solamente tiene que ver con que, bueno, si pues sí hay un gusto enorme, este, creo que los niños de recibir los regalos, este, y es algo que yo pues viví de esa manera, y lo recuerdo muy bien porque, bueno, eh, las navidades, sobre todo cuando, este, pues yo era muy chiquita, eran en casa de la familia de mi papá y tiene muchos hermanos. Entonces yo, de las imágenes que recuerdo es ver un árbol repleto de regalos este, que abarcaban eh, gran parte del, del salón en donde estaba puesto el árbol de Navidad. Entonces era impresionante ver eso. Y sobre todo era una curiosidad de ir y ver y decir cuál será el mío, ¿no? Había muchos que uno podía adivinar porque si pues, era una muñeca o era un muñeco de peluche, pues más o menos ahí se veía y, este, y era un gusto de saber, ay, a lo mejor ese es para mí, ¿no? Pero era impresionante ver ese árbol este, con tantos regalos y bueno, pues era este, correspondiente pues, a la cantidad de gente que había, ¿no? eran este, ocho hermanos, incluido mi papá, y en ese momento pues, teníamos la, la ventaja este, de que los únicos niños que habían en esa familia éramos mi hermano y yo. Entonces, pues eran experiencias de esperar que fuera la Navidad para recibir los regalos, y esa curiosidad de no saber, este, ahorita eh, recordé que este, pues éramos muy chiquitos pero estábamos en la curiosidad de saber cuáles eran nuestros regalos y el árbol daba este, pues hasta el techo entonces estaba la escalera para subir al, al siguiente piso y había este, un espacio que se hacía entre la escalera y, y donde daba el barandal entonces mi hermano se asoma porque quiere ver los regalos y se cae encima del árbol y se el árbol y bueno... Finalmente ya lo, lo tuvieron que ir a rescatar, no se lastimó ni nada porque el árbol por supuesto que amortiguó la caída, Ajá. pero de eventos de ese tipo eh, que creo pues que era más allá del regalo, este, eh, pues esa expectativa, ¿no? De, de saber qué me va a tocar, qué me van a dar, este, yo no recuerdo mucho eh, esa idea tanto de que fuera Santa Claus, este, en el caso de los reyes era distinto pero no, no me enseñaron esa este, eh, tradición de que va a venir Santa Claus. Yo nada más sabía que el 24 de diciembre había regalos, ¿no? Uh -huh. este, y sí tenía que ver un poco más con eh, el nacimiento del niño Jesús, porque eso sí, ponían un nacimiento enorme este, en el patio de la casa, que era gigantesco y eso sí era muy divertido, este, porque hacían el lago y además, bueno, pues es esta idea de que era un cerro, este, yo no sé cómo inventaron que era un cerro, que mí, este, comentaba con la doctora en la mañana, si era un desierto, pero aquí en México se hace el nacimiento y es, este, va a, eh, eh, subiendo el cerrito y hasta arriba Ajá. es donde está este, el, el, el pesebre. Ajá. Ya sabe cómo, pero bueno, y hay lagos, este, yo me acuerdo Ajá. que en los lagos se ponían patitos y se hacían los, las casitas de los pastores y había pueblitos y era una cosa inmensa, este, yo Ajá. recuerdo que era un casamiento de la mitad del garage, del, del, porque pues era el garage, el patio de la casa, este, y eso sí, pues me acuerdo que era padrísimo el día que lo iban a poner, porque era el día entero terminar de ponerlo, sacar todas las piezas que estaban hechas de barro y estaban, este, pintadas a mano, eh, y pues todos los personajes que se iban colocando en el nacimiento hasta llegar, porque iba de su vida, hasta llegar hasta arriba donde estaba el nacimiento. Y todos iban de camino este, atrás de los reyes magos. Bueno, que eso también es, es otra este, situación que tiene que ver con los regalos, porque es precisamente eh, el obsequio que se le va a llevar como reconocimiento al niño dios. Entonces, que los objetos que llevan como regalo es lo más valioso, ¿no? Que es el, el oro, la mirra, este, y me falta uno, el incienso. Sí. Ajá. Y que además, este esa tradición de los reyes magos tiene que ver con la posibilidad de aceptar la magia este, dentro de la religión judio-cristiana. Uh -huh. Porque este, los reyes eran de oriente eh, y, y eran, no eran este, judíos sino que este, venían de otras tradiciones, de otras religiones, y por supuesto era una entrada a que de otras religiones podían llevar a cabo un acto amoroso en reconocimiento al, al niño este, que nació, pues que era pues, el hijo de Dios. Uh -huh. Entonces esa este, tradición de los regalos de los reyes magos pues, también es muy importante porque tiene que ver con el valor que se le da este, al niño y el regalo tiene que ver con el reconocimiento. Uh -huh. Entonces ahí hay una, eh, bueno, está incluida la, la, la posibilidad amorosa, pero no tiene que ver con comprarle un montón de juguetes a los niños, sino eh, a mí me parecía que lo valioso es que aquello que se les puede dar, en eso, en el objeto se les pueda transmitir, esa, eh, ese amor hacia ellos entonces
1: eh, sí eh, perdón vale el, el amor y ahorita por lo que decías y la magia es decir sí. que, que el, el objeto y el contexto todo que envuelve esta experiencia eh, da la posibilidad y, y qué mejor dirigido hacia los niños para, para por, lo, por lo importante que es esto en la vida infantil la posibilidad de la, de la creencia y de la magia y que me parece que estos dos aspectos sin duda son fundamentales, son fundamentales en, en, pues en la vida psíquica, en la vida emocional. Entonces, eh, no, no, y que eso no radica en la concretud del objeto, sino en todo lo que está construido alrededor de, y que da sí. por supuesto para, para poder alimentar tanto la creencia como la magia. También pensaba, con lo que nos dices ahorita, algo que ayer nos decía nuestro colega Misael en cuanto a eh, señalar cómo lo que a partir de lunes nos comentaba la doctora Lozano de la situación de la escuela de su hija, donde sí. por la cuestión de lo políticamente correcto hay un llamado a que, bueno, ya no decir las, la Feliz Navidad ni cosa por el estilo para respetar a todos los otros cultos que convergen en este caso en una escuela, me, me pareció muy importante lo que ayer nos decía nuestro colega Misael en el sentido de cómo en el fondo el discurso de las religiones apuntan a la, a la experiencia de amor y en ese sentido a que, a, a que no hay en el discurso mismo y no hay en, en los preceptos mismos de la religión, no hay un desprecio o un, eh, o un rechazo a lo que proponen otros discursos religiosos, otras, ot otras eh, creencias sino todo lo contrario, lo que él decía, hay más bien el reconocimiento y en particular lo que tú también ya dijiste hoy, el reconocimiento a el nacimiento de Jesucristo y, sí. y, y el nacimiento como señalar el nacimiento del niño, de un niño. Y, y vaya, eh, es que sí, hay que decirlo fuerte, me parece lo, lo que has venido señalando hoy en el sentido de cómo el nacimiento de un niño es eh, a, lo, a lo largo de tantos años en nuestra cultura, en el mundo, es una representación por excelencia de la experiencia de amor, de una experiencia sí. amorosa. Y que entonces el nacimiento de un niño es eh, algo, es un evento capaz, suficiente de convocar, convocar a la cultura, convocarnos a todos a llevar a cabo una reunión, a reunirnos, a, a, a brindarnos, a, a abrirnos a una experiencia de dar algo, dar sí. un regalo, y en ese sentido, pues es de to, en su conjunto la posibilidad de llevar a cabo una creación amorosa, de una experiencia amorosa para los seres humanos.
2: Sí, y es que hay algo genial de la religión judio-cristiana que fue lo que hizo posible el sincretismo, que tomaron todos aquellos elementos que aparecen en todas las religiones los incluyeron en la religión judío cristiana Por ejemplo, todas las religiones coinciden en que a finales de diciembre, bueno, más bien eh, eso se veía por las estaciones del año, hay un festejo en relación a que es el invierno, va a acabar la oscuridad, porque hay países en Europa que lo viven en una oscuridad absoluta, y viene la luz entonces, por ese fenómeno que es un fenómeno natural, se construyó una creencia de que es el final de la oscuridad y viene la luz, o sea, es el nacimiento, el crecimiento, este, florecen los árboles, se dan los frutos, este, toda la agricultura se modifica, eh, viene el calorcito, viene el júbilo, entonces, en todas las religiones aparece una festividad en esa época. Que, este, en parte, eso es el motivo por el cual el, el 25 de diciembre es Navidad. Bueno, cuando este, la religión judío cristiana eh, propone eso, no hay una sola religión que no tenga una festividad entonces, y eso permite que sea aceptada. El mito este, de la mujer virgen en todas las religiones aparece, Sí, y es, tiene que ser en esa este, característica, que es una mujer que no peca, que se mantiene incolumne. <risa> es, es este eh, el, el, el bebé, el niño, es producto, este, pues, en, en la religión judío-cristiana, pues del Espíritu Santo. Este, en, en la idea este, de los dioses, de los indígenas, era pues una pluma que es la que la fecunda, la este, cuatlicue, y eso está representado en todas las religiones. Uh -huh. Entonces, pues eso es genial, porque incluyeron a todas.
1: ¿Cómo la, como la manifestación de la sexualidad, por excelencia, ha llevado a los seres humanos a la creación de mitos? <risa> y sobre eh,
2: todo, que es este cancelar en la mujer la sexualidad, ¿no? Es eh. este... Eh, eh, inmediatamente tiene que ser virgen, no tiene que ser pecadora, este, y solamente así es reconocida.
1: Sí, decía yo hace un momento, sí, la manifestación de la sexualidad, pero eh, puntualizando, no cualquiera, sino eh, por excelencia la sexualidad femenina. Sí. Y, y es la que por excelencia, entonces, eh, puede, sí puedo decir cómo lleva a una creación, al a, a creaciones como las que justo nos estás diciendo, en los, en, en los discursos de las distintas religiones, a que eh, vaya, como que hay que hacer algo, un gran esfuerzo para poder, de alguna manera, sea a través del mito, de alguna manera, decir, poder decir algo o representar algo sobre la sexualidad femenina.
2: Sí, 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 y eso... este eh, lo hizo la, la iglesia este, judio-cristiana, entonces, pues, eh, eh, fue una creación en donde eh, cualquiera se puede incluir, uh -huh. está todo. Eh, también la, la cuestión del árbol de Navidad era otra cosa, el árbol era una tradición en este, países europeos, ay, no me acuerdo ahorita en dónde, pero bueno, el caso Nórdicos, es... Nórdicos, que... ¿no? Nórdicos, sí, Ajá. este... El origen del árbol era adorar a uno de sus dioses, este, y eh, los árboles eran, era, era un árbol que se conservaba, no se cortaba, este, y lo utilizaban como una forma de adoración. Entonces, lo que hace la, la iglesia, este, católica, <risas> es convertirlo en el árbol del bien y del mal. ¡Ja, <risas> Ay, bueno, eso me dio mucha risa, porque tomaron la tradición para Ajá. poder evangelizar a esos pueblos y se mantuvo la, la cuestión del árbol, pero lo convierten en el árbol del conocimiento del bien y del mal y entonces los adornaban con manzanas.
1: ¡Guau! Wow.
2: Y ya después, bueno, era ponerles las manzanas y ponerles luces y por supuesto que la estrella que va en el pico que es este, la estrella que guiaba a los este, peregrinos para llegar a Belén, al nacimiento del niño. Entonces es cómo, cómo se las ingeniaron para que eso no se perdiera y poderlos incluir dentro de toda la, la tradición de la iglesia este, judío cristiana
3: uh
2: -huh. Y pues por eso seguimos poniendo algo
1: <risa> <risa> y, y, y fíjate, Vale, me haces pensar en simultaneidad con la... Eh, creación en el sentido amoroso como tú nos lo nos lo has planteado a lo largo del programa en una en un espíritu en una apuesta amorosa a poder hacer una transmisión a poder hacer en el caso de este fraile un, la evangelización eh, al mismo tiempo ahorita con lo último que decías pensé eh, la fuerza también y, y claro la estrategia la inteligencia por parte de la institución de la institución de, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución eh, valerse de todo esto con con fines políticos sí eso me parece pff, eh, digno de reconocimiento o se me parece genial porque eh, si bien hace poco también estuvimos trabajando la política hablar de cómo todo acto es es político eh, no podemos, por supuesto, dejar de lado que además me parece que incluso ha sido a lo largo de la historia muy evidente cómo la, la iglesia católica bueno, y, y las distintas iglesias como instituciones en la parte institucional son una, un brazo de ejercicio político, son una herramienta política a lo largo de la historia poderosísimo, poderosísima, poderosísima y, y, y ver cómo a través de creaciones como la que tú ahorita nos, nos transmites, cómo lo han, eh, lo han hecho, de todo lo que se han valido para, para llevar a cabo eh, este, este control, el control de masa, y bueno, y llevar a cabo el ejercicio de sus intereses de orden político a través de ello, no, bueno, este, es de aplauso. Sí,
2: es una este, creación eh, monumental en ese sentido, eh, es eh, pues ver cómo eso ha trascendido, ¿no? Y, y este, pues dos mil años después, eso es algo que sigue reuniendo eh, a las familias y que nos sigue eh, obligando a convivir, eh, a tener un acercamiento con los otros, eh, a que el, el lazo este, social no se, no se fracture. Eh, y pues ahí lo pensaba realmente con cómo eh, la Navidad como festejo está llena de posibilidades de poder establecer ese lazo con el otro. Eh, justamente pensaba, por ejemplo, la, la idea de poner el árbol de Navidad y que siempre hay un momento en donde uno puede sentarse a, a admirarlo. Ya uh -huh. después de todo el, el ritual de este, encontrar los adornos, sacarlos, este, ir a comprar el árbol, ponerlo, este, adornarlo, las luces, hay un momento, este, y eso sí lo recuerdo porque a mí era algo que me gustaba mucho, en donde uno se sentaba a verlo. Uh
3: -huh.
2: Y es este, una experiencia hipnótica. Este, yo me acuerdo sí. que podía pasar una hora este, de estar sentados ahí platicando, por supuesto, admirando el árbol.
3: Uh -huh. Y sí,
2: sí
1: que de todo el ritual que era desde sacar, y desempol sacar las cajas, desempolvarlas, de las esferas, de los adornos, de todo lo que... Que no ya estaban guardado.
2: rotas y las series que siempre se descompone un poquito y ya no prenden Ajá. a encontrarlo. Este, y bueno, finalmente se hace una convivencia en todo eso. Eh, eh, pues sí. eso es divertido, ¿no? A ver en qué momento este, se iba a poner el árbol y pues era todo, el, era todo un evento.
1: ¿No? Y, y, y va gestando también una dinámica particular de la relación de cada grupo familiar, de cada familia. Ahorita sí. con lo que tú decías me hace recordar que eh, yo me gané la fama <ríe> eh, de, de niño. A mí lo que me pasaba, quién sabe por qué, tenía muy buena mano para romper esferas. Entonces... <ríe> entonces ya cuando llegaba ese momento de con mi familia con principalmente mi mamá y mis dos hermanos de que vamos a poner el árbol sobre todo uno de ellos yo soy el menor entonces mi hermano le me medio decía no 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 gaste a un lado por favor no coopere o ten cuidado haz algo porque me pasaba que se me resbalaban que lo que sea y tenía buena mano para romper las esferas <risa>
2: Sí, pues ahí uno descubre sus habilidades. Sí. Sí, este, ¿Tuvo suficiente estimulación temprana o no?
1: Exactamente. Ver si ese niño gateó o no gateó. Exacto.
2: Bueno, no, ya actualmente creo que ya dejaron hacer, de hacer esas esferas tan frágiles. Algunas ya las hacen de acrílico, por ejemplo, de otros materiales. Ya no es tan fácil que se rompan inclusive las que son de, este, pues de ese material eh, ya las hacen más resistentes, entonces ya aguantan una caída
1: <risa> al menos <risa> al menos. pero también ahorita que lo dices me haces pensar en algo que es eh, también digno de reconocimiento en cuanto a la creación artesanal en nuestras artesanías como pues conocemos como chin, chiñahuapan, y otros uh -huh. lugares de nuestro país este, con, con gran tradición en la producción de las esferas y de muchos adornos navideños, como también ha sido fuente, sin lugar a dudas, la Navidad, toda esta celebración, fuente, eh, pues creo que no exagero en decir, inagotable de creación, tanto sí. en lo ritual, tanto en lo amoroso, como, como hemos hablado, como también en esta parte, la, la creación artesanal en cuanto a Tú hablabas de las figuras de nacimiento en barro, sí. pero y, y de esa misma forma las esferas y, y vaya todo lo que los moños... ¡Las
2: piñatas!
1: Eso, esas son hermosas, las piñatitas. Sí,
2: sí, eso es también este característico de la Navidad.
1: Sí. Y sí, bueno,
2: claro. pues, sí, sí,
1: sí. Sí, claro, el, el hecho de... Este, estoy pensando en cómo como ritual también en estas fechas, uno vuelve a, a, los, a los mercados que ya conoce de artesanías, este, a darse su vuelta y a veces ni compra uno. <ríe> Estoy pensando, muchas veces ni, no, no compra uno, pero ya hay los puestos donde se compra uno el ponchecito o un cafecito de olla para, como parte de, de lo que hemos hablado del ritual y de la experiencia amorosa en relación con el otro y con la época, este, simple y sencillamente hacer la caminata nocturna con el ponchecito o con el café de olla, viendo el a ver. ¿Cómo?
2: Con el buñuelo.
1: Con el buñuelo. Y recorrer los mercados artesanales para, este, a ver qué novedades hay este año. Que, ay, tristemente también sabemos ya muchas son hechas en China. Este, sí. pero bueno, el, el hecho es abrirnos y mantener esta experiencia de la reunión este, en, en la línea de lo amoroso, con el cafecito, con el ponche, este, y bueno, pues volviendo volviéndonos a reunir gracias a la Navidad.
2: Claro, y que eh, si esa experiencia de vacío permanece, creo que la Navidad este, ofrece eh, una gran cantidad de oportunidades para poder transformarlo en una dinámica, ¿no? Y no mantenernos en ese estado de mezquindad, en el no querer dar nada, no querer hacer nada, no querer ir a ver a nadie, no querer estar en la fiesta, este... Uh -huh. Sino que creo que la, la posibilidad que siempre este, aparece es poder transformarlo. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, en esa idea de la dinámica, poder, este, introducirnos a nosotros mismos, casi, casi que obligados en una dinámica amorosa, porque se puede tomar la decisión.
1: Uh -huh. La doctora Heiser desde el lunes ya lo señalaba como una fecha de... son fechas de esperanza, y entonces sí. eh, lo relaciono con lo que también ayer nuestro colega Einar eh, traía a, a cuento, <ríe> y sí traía a cuento, por lo que él hablaba del cuento de Navidad de Dickens, y que finalmente, como este a modo de, digamos, de síntesis de lo que ayer también nos compartía Einar eh, al respecto de esta creación que lleva a cabo Dickens, pues sí es sostener que pese a las vicisitudes, eh, también las frustraciones, eh, frustraciones ya del carácter de, de muchas de las personas, como lo retrata el famoso cuento de Dickens, estos, eh, estos seres humanos, que claro los conocemos, los hay, eh, como grises, amargados, eh, a, en general como una disposición hacia la vida y que en estas fechas también, pues por qué no, habrían de dar este, rienda suelta a su, a su griseidad, a su oscuridad y a su amargura.
3: Como de todas maneras, lo que nos compartía ayer Einar,
1: que me parece importante, me parece lindo también, por supuesto, de lo planteado en el cuento, es que eh, pese a todo, digamos, hacia el final, hacia el final del cuento, hacia el final de la historia, es decir que siempre hay esperanza. Me parece que este, lo fundamental es señalar que eh, con todo y las, las frustraciones y las vicisitudes eh, no muere nunca la esperanza de que, aunque sea en la última Navidad, por ejemplo, de un sujeto, pues pueda haber esta, esta manifestación de de luz, de fe, de creencia y como bien decía la doctora el lunes, de amor
2: Sí, sí creo que es la época indicada para eso y bueno que este, a nosotros en Freudiana Radio eh, nos parecía muy importante eh, en estos últimos programas que va a haber en el año, pues seguir hablando de amor porque creo que todo el año lo hemos hecho uh -huh. entonces creo que como conclusión también este, es genial eh, pues sobre todo que el psicoanalista nunca deja de hablar eh, del amor.
3: Uh -huh.
2: Así
1: sí. es, eh, así es. Vale, eh, si me permites dar lectura a un comentario que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha por parte de Rosa Hernández que nos dice, Linda tarde, para mí la Navidad representa crear momentos cálidos, luminosos, amorosos y tiempo de compartir en familia. Saludos.
2: Pues sí, definitivamente tiene que ver con este, esa unión familiar y bueno, eh, para todos los que puedan hacerlo, este, pues reunirse con la familia y manifestar esa posibilidad amorosa y si no, pues siempre habrá quien amar.
3: <risa>
1: Exacto, <risa> siempre. Sí, siempre. Siempre habrá algún... Este... Espíritu medio gris de estos, como, como decíamos ahorita, a, para convocar y decir, mira, ven, ven, este, reúnete, ven a la mesa, cena con nosotros, tómate el ponchecito y, y vaya, pasémosla bien, abrámonos a la posibilidad de ser felices.
2: Así es. Y bueno, pues, feliz Navidad a todos.
1: <risa> así es, así es, ya estamos con, con este espíritu bien puesto, querido público, como ya lo decías ahorita, Vale, Sí, que, que tengan claro nuestro público que mañana es el último programa en vivo eh, sí. que hacemos aquí en Frodiana Radio este año, este 2021. Vendrán después, eh, eh, de, los días subsecuentes, la retransmisión de emisiones que tuvimos a lo largo del año, por supuesto, muy, muy buenas, muy interesantes, no se pierdan por si se perdieron algunos de, de nuestros programas, y recordarles que estaremos de vuelta en el 2022 después de Reyes, porque claro, hemos venido hablando de eso, entonces cómo no habríamos de darnos tiempito para celebrar la venida de los Reyes Magos, este, descubrir nuestros juguetes <risa> que nos hayan traído los Reyes Magos y ya después de esa experiencia de este, sorpresa y felicidad, volveremos con los programas en vivo. Mientras tanto, entonces, querido público, eh, no se pierdan la última emisión en vivo, aquí en Freudiana Radio del 2021, mañana jueves, estaremos acá, lo saben bien, al mediodía, en este es su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica
3: del mundo.
0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.